5: Rieccoci, i Magnifici 7, stagione 2, episodio 2, Giuseppe Siamo tornati anche questa settimana
3: E io già ti correggo subito perché l'episodio è il numero 3 Ma non in posto no,
5: io direi 2 e mezzo
3: Giusto e mezzo. perché consideriamo usiamo la puntata questa, Usiamo la, 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 una la puntata numerazione veneziana esatto, Usiamo la puntata veneziana come banco di prova come eh, diciamo.
5: Esatto, quindi allora. siamo alla puntata 2 e mezzo E con cosa iniziamo? Con cosa iniziamo? Iniziamo con sabato 14 settembre Stavo, stavo guardando questo,
4: questo quadro che da lontano è bello, però poi quando ti avvicini si vedono solo macchie, un quadro
0: a trucco, diciamo. E le Martin Eden.
5: Ecco, sabato sono stati annunciati i cinque film italiani che concorreranno agli Oscar Beppe,
3: che sono La paranza dei bambini di Claudio Giovannesi, Il primo re di Matteo Rovere, Il traditore di eh, Marco Bellocchio, Il vizio della speranza di Edoardo. De Angelis è eh, per chiudere Martin Eden di Pietro Marcello recentemente vincitore del premio alla, della Coppa Volpi alla migliore interpretazione maschile conferita a Luca Marinelli Esatto. allora Simone che dire intanto la prima cosa che mi viene in mente è dal punto di vista egoistico che molti di questi film li abbiamo trattati anche con eh, attori o registi nel corso del nostro podcast e quindi siamo molto felici. Claudio Giovannesi che è il regista La paranza dei bambini è venuto da noi e Pina Turco che è la protagonista del vice e della speranza è stata qui.
5: Noi. Intervistata
3: da noi e quello che mi viene subito in mente è che si tratta di film che a parte il caso di Matteo Rovere sono tutti diciamo hanno transitato in festival importanti, sì. Cannes, Berlino, eh, penso a Cannes per, Berl- per Bellocchio, Berlino per Giovannesi, Venezia lo abbiamo detto per, per Martin Eden, Roma per eh, Il vizio della speranza, quindi cosa dire, i festival portano bene al cinema italiano.
5: Sì, i festival speriamo che portino bene Nel senso che questi sono. queste sono le scelte dei cinque film che andranno sì, a giocarsi Sì, si sono
3: autocandidati, auto funziona così Poi una commissione sceglierà il titolo che andrà
5: Io credo che siano... Ottimi film, ottimi titoli Ma mi pare di poter pronosticare Che le chance di poter entrare nella cinquina del miglior film straniero Siano veramente poche Beppe Tu, che tu dici, pensi? no io
3: invece penso proprio il contrario ho, ah, anche, ho anche due o tre cavalli vincenti Non li dico per scaramanzia Perché non è neanche corretto Dato che molti di questi ospiti li abbiamo intervistati Però io penso che ci siano due o tre film Che possano avere delle buone, delle buone opportunità
5: Tu per chi fai il tifo?
3: Eh, no, no, no. <ride> la scelta di Sofì. Eh, allora, io dico io non ti dico per chi faccio il tifo, ti dico che secondo ah, me considerate, considerate anche considerate anche i gusti dell'Academy. Eh, Giovannesi, eh, Bellocchio, e eh, forse Pietro Marcello hanno delle buone possibilità.
5: Non lo so, io rimango scettico sulla possibilità sulla di, entrare, di entrare nella cinquina, eh, sicuramente eh, la mia preferenza. Mm, andrebbe per questioni diciamo di, di simpatia e di empatia, al film di Giovannesi, visto che è stato nostro ospite, ben due volte. <ride> Se
3: ci ascolta sarà felice di sentirlo. Speriamo di e quindi bene Quindi speriamo
5: di avergli portato fortuna. Eh, il, forse il, tra questa cinquina, in questa cinquina, il film che ho preferito è quello di Pietro Marcello.
2: No, forse ho toccato un argomento che non...
3: non no, no, no,
5: l'espressione non è l'argomento, non è l'argomento, no, non è l'espressione preferisce... matrimonio a pezzi, ecco, ma come fa? Preferisce... c'è rapporto in crisi, però è così kitch. Ma Do- Dove l'ha andata a prendere questa espressione? Dove l'ha andata a prendere? Io non espressione? sono alle prime armi. Alle prime armi? Ma come fa? Perché se il mio ambiente è molto... è molto cheap. Il suo ambiente è molto... È molto cheap parla. Senta, ma lei è fuori di testa. E oh, come
0: parla? Come parla? Le parole sono importanti! Come parla?
5: Ecco, siamo arrivati a domenica 15 settembre e siamo arrivati ad una ricorrenza, Beppe, una ricorrenza particolare, una ricorrenza particolare che celebriamo con eh,
3: eh, gioia con gioia esattamente perché Simone dillo tu
5: sono 30 anni da palombella rossa
3: l'ultimo film di Nanni Moretti con protagonista il suo alter ego Michele Apicella che lo aveva accompagnato dal primo dei, dei suoi film Io sono un autarchico lo aveva accomp- esatto. e lo ha accompagnato fino al 1989 che è l'anno di uscita di questa pellicola con eccezione fatta per La Messa è Finita in cui non era presente il personaggio di Michele Apicella interpretato peraltro per questi 5 film da Nanni da Moretti da anni Moretti stesso, allora Simone, che dire di Palombella Rossa. Eh, peraltro, ti consiglio un saggio che ho scritto io che è rimasto inedito, quindi se, se lo vuoi te lo passo dopo. Passamelo, passamelo. Ma eh, chissà dopo. che
5: l- l- potrebbe essere il debutto degli ascoltabili come. Editore, <ride> chissà,
3: speriamo di no, <ride> chissà perché è rimasto inedito. Allora, cosa dire di Palombella Rosso Un film sul linguaggio, un film sulla crisi, la crisi di un partito che diventa anche la crisi personale, il canto del cigno possiamo dire di Michele Apicella, mosso tra onirismo e consapevolezza appunto del, della decadenza.
5: La clip che abbiamo sentito uh, in, in apertura di questo blocco dedicato a Palombella Rossa è forse la clip più celebre mm-hmm. di questo film che ricordiamo intreccia uh, anche eh, alle vicende politiche alle vicende personali di Michele intreccia anche delle vicende sportive c'è cioè uno sport al centro di questo film che è La, la Palla Nuoto e la clip che abbiamo sentito è una clip per certi versi manifesto anche per noi degli ascoltabili le parole sono
3: importanti
5: Beppe, a volte più delle immagini.
3: Sì, nel caso di Michele Apicella in maniera molto vibrante, in maniera abbastanza particolare, lo sa bene il personaggio di Mariella Valentini che è questa giornalista che si trova appunto (ride) a bordo bordo vasca e che viene eh, pesantemente schiaffeggiata. Simone io a questo film sono particolarmente legato non solo dal punto di vista cinematografico perché lo considero uno dei film più maturi se non il film più maturo di Nanni Moretti sicuramente è un'opera che chiude chiude un ciclo e e che molto spesso è stata ingiustamente dimenticata rispetto ad altri titoli che hanno per protagonista eh, Michele Apicella il film è girato nel posto in cui sono nato che è a Cireale comprende appunto diversi giocatori, comprende diverse squadre di Di pallanuoto di pallanuoto Mio zio, il fratello di mio padre, mio zio Alessandro che oggi fa l'ingegnere e che comunque ha avuto anche dei ruoli e ha ancora dei ruoli dirigenziali in in ambito pallanotistico è stato appunto dirigente della Pozzillo, non so a chi vuole interessare, era appunto tra i ragazzi che eh, apparivano nel corso del film E quindi mi sembra giusto,
5: avremmo potuto per celebrare i 30 anni di Palombella Rossa intervistare e chiacchierare con Nanni Moretti ma, avremmo potuto chiacchierare con Silvio Orlando
3: con Asia Argento, con Maria La Valentina con Valentini, Asia Argento, oh. con Valentina invece... e invece io ho insistito per avere, per avere zio, tuo per aver, zio per non, per non avere il parere di un, eh, di un attore vero ma di chi si è trovato appunto in maniera anche abbastanza sorprendente adesso capiremo perché sul set di quel film e noi lo abbiamo chiamato, allora, ciao zio
0: ciao Giuseppe, ciao Simona buona serata
3: buona serata a lei, come sta? tutto bene, tutto <ride> bene <ride>
5: Senta, noi l'abbiamo chiamata per parlare di Palombella Rossa, perché eh, lei è, ha recitato in Palombella Rossa.
0: <ride> Ufficialmente avevo un contratto da attore. <ride>
5: e come ci è ah. finito?
0: E Palombella Rossa si svolgeva in, per gran parte del film nella piscina di, delle Terme di Reale. Uh-huh. E a parte le, le argomentazioni politiche, che erano il tema del film, eh, tutto il film si ambienta nel corso di una partita di pallanuoto. Partita di pallanuoto perché la pallanuoto era una passione, lo sport che amava Nanni Moretti, e lui immagina di ambientare tutto il film nel corso di una partita che lui andava a giocare fuori casa con la sua squadra eh, come giocatore di pallanuoto. In quest'ottica cercò eh, diverse possibili piscine, eh, fermandosi poi ad Acireale, era una piscina che avevamo in gestione la, la nostra società sportiva mm. e, era una piscina che si prestava perché era eh, di fronte al mare eh, eh, decise di fare eh, il film lì, chiaramente eh, doveva organizzare le due squadre di pallonuoto che giocavano o meglio, doveva organizzare soprattutto la squadra di casa Ho capito. che fu fatta Soprattutto da ragazzi di Acireale O della squadra dell'impianto
5: Ma perché lei è effettivamente un pallanotista O era un pallanotista
3: <ride> Bravissimo, bravissimo Io ho la
0: bellezza di 57 anni Per cui ero un pallanotista Nanni Moretti oggi Con Pallombella pallonbella rossa fa 30 anni e Ritengo che questo è il vostro interesse Esatto e, e Per cui Mi tolga 30 anni Ne avevo 27, ero un pallanotista
5: Ho oh, capito, e che ricordi ha di quelle esperienza sul set con ah, Nanni? Un,
0: un'esperienza bellissima perché a parte che conoscere e vedere come effettivamente eh, viene girato un film eh, è eh, bellissimo anche per persone che fanno sicuramente un'altra attività eh, come sono io, ma ho i ricordi di Nanni Moretti bellissimi perché Nanni Moretti che è una persona che certamente scorbutica su set, eh, aveva un affetto particolare nei confronti invece eh, degli attori non attori, cioè dei giocatori di pallanuoto ah, sì. che giravano o stavano su set ovviamente eh, tutto il giorno, per cui lui si comportava in maniera... Eh, totalmente scorbutica con tutti gli attori e poi veniva a sedersi (ride) con noi per parlare di pallanuoto, per ricordare eh, ragazzi che giocavano per ricordare partite per ricordare eh, aspetti che interessano lo sport questo sport in particolare
5: quindi venivate trattati meglio degli attori professionisti?
0: Sì, praticamente sì, non, non scherzavo, mi fecero un contratto d'attore, nel mio curriculum posso mettere un contratto d'attore, visto che faccio l'ingegnere non è poco.
3: Bene zio, grazie mille, scusami se ti abbiamo disturbato, ma diciamo avevamo la testimonianza in casa e ce la siamo portata, ecco. quindi meglio di così Bene, non poteva andare. Zio. Grazie mille, grazie, grazie ancora, mille. e buona no, serata, credo. ciao, ciao,
0: ciao, 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 ciao.
2: Hello?
5: Hi, my friend. I got that kid I was talking to you
0: about here. I'm gonna put him on the phone and let you talk to him, okay? Hello? Is that Frank? Yes. Hiya, Frank. This is Jimmy Hoffa. <laughs> Glad to meet you. Glad to meet you, too, even if it's over the phone. Our friend speaks very highly of you. Thank you
3: lunedì 16 settembre cosa succede lunedì 16 settembre The Irishman, che è il nuovo film di Martin Scorsese dalla durata fluviale
5: 210 minuti Beppe
3: sarà presentato lunedì 21 ottobre alla 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma che ricordiamolo inizierà il 17 ottobre per concludersi il giorno 27 dello stesso mese lo ha annunciato il direttore artistico della festa che Antonio Monda insieme a Laura Delicolli Laura Delicolli, perdonatemi, che è la presidente della Fondazione Cinema per Roma
5: il film sarà prodotto, è prodotto da Netflix, mm-hmm. avrà una distribuzione in sala per uh, 3-4 settimane per poi approdare sulla piattaforma uh, ai primi di dicembre. Il film uscirà in sala, se non ricordo male, ai, il 3 o il 4 di novembre. Sì, all'inizio, di, all'inizio di novembre, novembre all'inizio poi di controlleremo novembre.
3: e vi faremo sapere con grande gioia di Thierry Fremont che eh, si deve un po' arrendere, il fatto che Netflix... Eh si stia chiamando questi grandi nomi
5: tant'è che il film sarà prima a Roma poi sarà a New York eh,
3: aprirà il New York Film Festival Eh, che dire è un film che attendiamo è un film che attendiamo tutti con particolare attenzione con particolare con particolare ansia, Simone, perché Scorsese, non voglio dire che sia sempre una garanzia, ma è un regista che la sua filmografia parla per lui. È... Si, posso
5: dire una di quelle frasi vai. così, assolute, vai, vai, tanto vai, ci piacciono? Vai. Scorsese è probabilmente il più grande regista vivente.
3: Ok, passiamo alla prossima, <ride> al prossimo giorno.
0: Forza, sia con te. Ho incontrato una vergenza nella forza
5: ecco con il nostro almanacco Beppe siamo arrivati a martedì 17 settembre e abbiamo un altro anniversario dopo aver celebrato i 30 anni di palombella rossa ci spostiamo su qualcosa di completamente diverso siamo a parlare dei 20 anni della minaccia fantasma
3: (ride) allora si tratta del quarto film della saga di guerre stellari a essere appunto distribuito la prima delle tre parti di un prequel alla trilogia celeberrima originale. Hai già dato
5: troppi numeri. eh.
3: Esattamente, già si sono confusi tutti. Il primo film della saga di George Lucas è nella cronologia interna della storia, come la definizione istituzionale. Allora Simone, siccome non ne voglio parlare con te, perché già abbiamo parlato Fai bene, neanche io vorrei
5: parlarne con
2: me.
3: Abbiamo di nuovo qui, in collegamento telefonico, questa volta un caro amico degli degli ascoltabili, ovviamente, ma anche dei Magnifici 7, che (ride) che è critico per Il Sole 24 Ore, è il fondatore del dizionario di cinema Long Take online che vi invitiamo a visitare ed è Andrea Chimento Ciao Andrea
1: Ciao Giuseppe, ciao Simone, ciao
5: a tutti
3: Ciao Andrea Allora senti Andrea eh, La minaccia fantasma usciva vent'anni fa che cosa succede nella saga di Star Wars quando arriva questo film? Ma
5: diciamo che
1: l'attesa era già un po' all'epoca non è che proprio mi avesse entusiasmato, entusiasmato. Eh, quel film <ride> non, <posso ride> proprio... non ero proprio esaltatissimo però comunque insomma era, era comunque un piacere tornare dentro dentro quell'universo, quel mondo che poi avevamo lasciato diversi anni prima, senza sapere che poi sarebbe arrivata quella trilogia, sì, ma poi anche un'altra successivamente, sì. poi diversi spin-off, insomma, un po' di tutto.
5: E forse un'altra ancora ne arriverà.
1: E Un'altra ancora ne arriverà, esatto, non, non finisce mai qua, ma è sempre un, <ride> un franchise in continua evoluzione.
5: Senti, possiamo dire che questo che comunque celebriamo, perché sono vent'anni da un momento importante, però che sia forse il peggiore episodio della, no, lo so. della. saga. Forse, secondo me, insieme ad episodio 7. Non so se. Force Awakens. Force Awakens. Sì.
1: Sì, sì. Diciamo che ce ne sono. Cioè ce ne sono diversi, un po', come dire, minori. Claudicana. Ecco. Che, che
5: si candidano alla esempio. palma del peggiore.
1: Ecco, il peggiore sì, forse esattamente quello di cui stiamo festeggiando la ricorrenza secondo me è, il, è lui, però, però lo celebriamo lo stesso, insomma, comunque è un figo, è comunque simpatico, eh? però c'ha tanti limiti. Sì,
3: la parte diciamo, più ministeriale no, della saga, però non per questo siamo qui a parlarne male. Senti, e l'Attacco dei Cloni?
1: L'Attacco dei Cloni è anche un altro film, insomma così così, secondo me, un po', un po debole, diciamo che tra i tre film di quella trilogia secondo me il migliore era poi il terzo, il terzo capitolo anche perché poi era quello che meglio raccordava diciamo così quella saga mm-hmm. originale certo. e mi sembra anche quello più profondo, più ricco, più, più interessante
5: bene, siamo d'accordo con te come sempre
3: Bene, Mi fa piacere, <ride> Andrea, grazie per essere stato con noi. Grazie per aver introdotto i nostri ascoltatori, quei pochi che non, hanno, che non sono appassionati della saga di George Lucas.
5: Aspetta, un'ultima domanda, Andrea: ah, quante sì. e quali sono le aspettative per l'episodio 9, 9 che ci aspetta a dicembre, che dovrebbe essere un passaggio cruciale
3: ma guarda
1: ma io t- tutte le volte che c'è un film di Star Wars io le aspettative sono altissime perché sono, sono un grande fan eh. Cioè il primo film per me è, un, è uno dei capolavori del, della storia del cinema di fantascienza degli anni 70 anche l'impero colpisce ancora un film meraviglioso quindi io ho sempre le aspettative al massimo poi spesso vengono un po' deluse ma, ma ci
3: credo, ci credo totalmente
5: va bene allora vedremo chi sarà questo Skywalker a cui si allude nel titolo
3: Esatto. Ciao Andrea, grazie mille. Un pensiero sono sempre. Un piacere. Grazie. Ciao ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao
5: Andrea. Sei un vecchio cowboy di quelli che ci andavano a girare i film. Wow! Uh.
2: <ride> che c'è? <ride> Mi hai spiazzato con la descrizione precisa di chi sono io. Un vecchio cowboy che andava a girare i film allo spam ranch. Sul serio? Giravi western a Ranch nei bei cari tempi andati? Beh, se tu per cari tempi andati intendi la televisione otto anni fa, sì. Sei un attore? No, uno stuntman.
3: Abbiamo appena sentito una clip del film che è uscito in sala mercoledì 18 settembre Once Upon a Time in Hollywood, nono film di Quentin Tarantino di cui vi abbiamo già anticipato qualcosa settimana scorsa Oggi siamo qui per parlarne, siamo qui appunto per parlare di questo film che in italiano è uscito con il titolo C'era una volta Hollywood, passato in concorso al Festival di Cannes con un grandissimo parterre di star Brad Pitt, Leonardo DiCaprio Margot Robbie, Dakota Fanning, Timothy Oliphant, Al Pacino e molti altri e siamo qui per parlarne con una vecchia conoscenza di The Magnifici 7 che è Lorenzo Pedrazzi.
5: Ciao, ciao a tutti Ciao Lorenzo ciao. Ricordiamo
3: ciao. che Lorenzo è, un reda- è redattore per Screen Week e contributor per riviste come Doppio Zero e Film Idea. anzi no contributor, lo diciamo come dovrebbe essere detto, quindi collaboratore, <ride> collaboratore. ed è qui appunto <ride> per parlare del film di Quentin Tarantino ho
5: letto nei giorni scorsi un'intervista in cui Tarantino dice che questo film per lui
2: è l'equivalente di quello che Roma è per Quaron. Beh, è un parallelo interessante, nel senso che uh, chiaramente sono due film estremamente personali per i rispettivi mm-hmm. registi e sì, non mi sorprende come dichiarazione. In fondo è un film che in un certo senso... È una summa del cinema di Tarantino, dei suoi amori, delle sue passioni, delle del sue, suo immaginario. Del suo anche. immaginario, delle sue ossessioni, anche in un certo senso. Quindi è un parallelo che, per quanto ovviamente i due film siano completamente completo. diversi, però, rispetto alla poetica dei rispettivi registi, ha molto senso. E, e il mi-
1: with the Lucky Landslot, you can get lucky just about anywhere.
5: 1969 è un anno particolare per gli Stati Uniti, un anno particolare per il cinema americano, per la società americana, che poi spesso eh, coincidono e questa trasformazione che gli Stati Uniti e che il cinema americano sta vivendo è un po' il perno attorno a cui ruota il film di Tarantino.
2: Sì, sì esatto, sì, effettivamente interessante il fatto che lui abbia realizzato un film su un'epoca di cui non ha un'esperienza di prima mano, perché lui non ha vissuto quella Hollywood lì ovviamente, lui era molto piccolo, lui l'ha vissuta attraverso il filtro del cinema, della televisione, dei rotocalchi eh, e quindi della storia con la S maiuscola americana, come dicevi giustamente tu. quello che ci propone è per l'appunto un affresco che non è e non vuole mai essere un affresco verista o realista. No, certo, certo. Ma è davvero filtrato attraverso quella, quello schermo lì e, e il modo in cui lui approccia la storia con la S maiuscola. Quindi, è, periodo di grande fermento, un certo tipo di temperie culturale, il movimento hippie, liberazione sessuale e eh, ovviamente il, il caso di Charles Manson, gli omicidi di Sharon Tate. Eh, il modo in cui lui li approccia è una, attraverso il filtro del cinema che è sostanzialmente lo stesso filtro che lui ha usato per la seconda guerra mondiale in Inglosious Busters, senza svelare niente ma... I due film hanno qualcosa in comune attraverso una grande catarsi collettiva che forse è proprio ciò che il cinema ci può dare eh, attraverso le sue potenzialità espressive e questo Tarantino lo ha capito molto bene eh, la la forza propulsiva del cinema eh, che può cambiare la storia e quindi può avere un'influenza proprio anche su, molto banalmente, sulla nostra psicologia forse sulla, sulla nostra emotività ecco hai citato Sharon Tate ricordiamo che il film
5: racconta eh, di fatto eh, tre personaggi eh, il, il personaggio principale interpretato da Leonardo DiCaprio è quello di, di Rick Dalton questo attore di serie televisive e film eh, d'azione che sì. è ormai sulla strada del tramonto il, la sua controfigura eh, Cliff Booth è interpretata da, da Brad Pitt e poi eh, alato ma che si, si intreccia lambisce un po' la vicenda dei due personaggi maschili c'è cioè la figura di Sharon Tate che appunto hai citato prima come ritrae Sharon Tate eh, Tarantino c'è una scena che io ho trovato bellissima eh, quella in cui eh, la Sharon Tate di Tarantino va al cinema a guardare eh, la, la Sharon Tate vera però insomma la Sharon certo. Tate in, eh, su, su, sulla pellicola di uno dei cinema di Hollywood
2: Sì, sì, il modo in cui viene ritratta Sharon Tate è particolarmente interessante e non mi stupisce che abbia suscitato polemiche soprattutto nella critica americana eh, perché Tarantino in realtà fa un'operazione molto intelligente secondo me cioè lui è consapevole del fatto che noi non conosciamo Sharon Tate quello che noi conosciamo di Sharon Tate è quello che ci è stato restituito dai pochi film che ha fatto dalla sua tragica storia dalla sua tragica fine e dai rotocalchi quindi un'immagine patinata di uh, bella ragazza americana da porta accanto quindi bella però comunque non minacciosa um, e, e lui ci, ci restituisce proprio questo tipo di immagine qua e lo fa con la consapevolezza del fatto che non possa essere un'immagine vera cioè eh, il fatto che lui ci mostri eh, Sharon Tate che balla nella sua camera mentre fa la valigia con un'immagine forse poco realistica ma ci indica proprio che lui non ci sta facendo vedere qualcosa di vero, ci sta facendo vedere qualcosa che l'immaginario ci propina questo tipo di, di spettro, di spettro bidimensionale però la scena che citavi tu, in cui lei va a vedere se stessa, mm. è molto bella e comunque dice molto del personaggio. Rispetto a. c'è, c'è stata una grande polemica perché non ha molte battute, no? Eh, però effettivamente quella scena lì da sola vale più di mille soliloqui, di certo, mimo, no? Sì, sì, Dunque sono d'accordo.
5: Sono è, d'accordo.
2: E dice molto del personaggio e della sua freschezza. E ecco, uh, piacerebbe avere il
5: tuo il tuo parere, se se anche tu hai colto e che significato dai a questa vena malinconica che si avverte nel film e che in un certo senso è il vero elemento inedito nella filmografia di Tarantino. Ehm, C'è questa sorta che non diventa mai nostalgia, ma è proprio questa vena malinconica sull'inevitabile eh, trascorrere del tempo e sul tramonto di un'epoca che eh, non, tornerà,
2: non tornerà più. Certo, sì, sì è vero, è, una, è un elemento che si, che si sente molto nel film, pur, pur avendo lati molto anche grotteschi, molto sì, divertenti. molto divertenti. Film fa, fa ridere, insomma, fa volutamente ridere anche. Però effettivamente questa vena c'è, no? Questo... Uh, questo filo sottile, sottocutaneo che comunque si sente che si respira che si proprio respira, sì. sì, effettivamente il punto è che Tarantino mh, combatte contro i molinamento, nel senso che lui mh, rifiuta il digitale eh, vuole assolutamente ma giustamente promuove le sale cinematografiche eh, il, certi tipi di formati insomma, ehm, però sa anche che è una battaglia forse destinata a eh, a perdere, a a rivelarsi così, a a finire in una sconfitta, perché il mondo va da un'altra parte. Sì, che non è riconducibile a un episodio in
5: particolare della trama, però questa malinconia si respira, eh, come dicevi tu prima giustamente, a livello sottocutaneo.
2: Lorenzo, grazie Grazie di essere venuto qui a chiacchierare con noi. Torna presto. (ride) È stato un piacere, grazie. John
0: Cos'è, non ti ricordi? Noi eravamo vicini di casa una volta. Ti andrebbe di bere qualcosa con me stasera? Non ti
2: va più di parlare.
4: Ciao, sono Ben. Posso chiederti cosa fai nella vita? Come può permettersi di vivere così alla sua età?
1: Direi che è perché è giovane e ricco.
4: Il grande Gatsby. Perché credi che ti stia frequentando ti sei mai chiesto il motivo?
5: Allora, oggi è una puntata particolarmente ricca di consigli. Uh-huh. E... Eh consigli inviti a riscoprire film del passato ma anche ad andare in sala, a vedere,
3: da in sala a
5: correre in sala a vedere film straordinari abbiamo uh, approfittato del fatto che once upon a time in hollywood c'era una volta hollywood è uscito il mercoledì mm-hmm. qui, mercoledì 18 e giovedì 19 settembre invece è uscito nelle sale italiane un film bellissimo, beh perché si chiama Burning?
3: Un film di Chang Dong Lee che è uscito appunto il 19 settembre giovedì distribuito da Tucker Film. Eh, segna il ritorno alla macchina da presa per, il, per uno dei più importanti registi del cinema orientale mm-hmm. che si chiama appunto Chang Dong Lee che ha diretto Caramella alla mente più recentemente... Poetry. questa volta o meglio ancora una volta torna ad approfondire il mondo della gioventù raccontandolo a suo modo. Allora noi con chi ne parliamo oggi Simone? Ne parliamo di questo bellissimo film che ricordiamo è tratto
5: da un racconto di Murakami, Murakami. con uno dei nostri amici grande esperto di cinema orientale
3: Si chiama Emanuele Sacchi Emanuele Sacchi Ed è appunto, peraltro, lo lo diciamo direttore di una testata Della testata web Hong Kong Express Che è una delle più autorevoli sul tema Lui poi è anche un critico musicale Ma questi, diciamo, sono fatti i suoi Ciao Emanuele Ciao
4: Ciao, ciao a tutti
5: Tutto bene? Sì, 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 tutto bene, tutto bene Bene Senti, so che sarà una conversazione particolarmente piacevole per te ma anche per me perché andiamo a discutere di un film che entrambi abbiamo amato moltissimo tu in maniera particolare che è Burning di Chang Dong Lee
4: sì eh, io oso anche definirlo visto che già qualcuno lo mette pure nelle classifiche che ormai abbondano su qualunque cosa oso (ride) definirlo uno dei, dei film del decennio anche se il decennio è ancora in corso, diciamo, sta finendo perché credo che sia uno dei film che intercetti meglio di chiunque altro la la contemporaneità la complessa contemporaneità che viviamo i contrasti che la innervano sia dal punto di vista sociale sia dal punto di vista del del disallineamento tra le aspirazioni dell'individuo e la realtà che è una cosa difficile da accettare spesso quindi il protagonista del film è è come se fosse una summa di, di tutte queste pulsioni, di, di, di aspirazione di scrittore forse irrealizzabile di, di provenienza rurale e particolarmente emarginata da una società che sostanzialmente non se ne fa più nulla dei poveri e peggio ancora di chi viene dalla campagna e si trova a contrastare, ad avere una sorta di rivale d'amo, in amore, una persona che è l'opposto. Che è completamente che, l'opposto, sì. <ride> e che forse non a caso è un Asian American, non è un coreano quindi c'è tutto un, un vivere in America è un portato di, di, di quello che rappresenta sì, sì. gli Stati Uniti d'America per la Corea del Sud una sorta di, di, di colonialismo, protezionismo che è troppo lungo da spiegare in poche parole ma che comunque è un rapporto molto conflittuale e, hai, e hai, detto bene, altro... hai detto
5: bene hai detto bene Rivali in amore perché c'è, il film racconta questo chiamiamolo menage à trois molto particolare, no?
4: Sì, sì, e tra l'altro se eh, adesso parlavo diciamo della parte contenutistica, sulla parte stilistica si potrebbe dire altrettanto, nel senso che Li Chandong già ci ha abituato a, a cose notevolissime, ma in Burning certo. raggiunge una, una perfezione di stile e di uso, anche soltanto banalmente l'uso della luce, che ha una sorta di, di cesura con una scena di, di danza quasi spettrale, fa da, 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 da netta divisione tra i due segmenti del film, che è un qualcosa che, di, di una suggestione potentissima musicale, perché c'è un accompagnamento jazz, se non sbaglio di Miles Davis, e, e, e visivo per, per un uso della luce del tramonto sul corpo della ragazza che diciamo è contesa tra i due protagonista e antagonista, che, che è un, 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 qualcosa, un momento di cinema, come gli si chiamava una volta, di sono quelli d'accordo. che sono destinati a rimanere assolutamente.
5: inserisco anche il finale tra i momenti di, di cinema che sono destinati a rimanere sì, che ovviamente sì. non spoileriamo ai nostri amici che abbiamo invitato caldamente ad andare Prima, a vedere sì. il film eh, che, che esce proprio questa settimana eh, quindi non spoileriamo il finale ma io credo che anche il finale del film sia un momento straordinario davvero un momento di cinema straordinario no,
4: assolutamente assolutamente però no, poi per fortuna anche dovessero aver letto il racconto di, di Murakami in cui è tratto il film in realtà non sono comunque spoilerati gli spettatori nel senso che il film è molto liberamente tratto da quel racconto è sostanzialmente uno spunto per il discorso di, di, di dar fuoco a determinati ambienti senza voler anticipare nulla di quello che vedranno nel film ma il film va senza nulla togliere a Murakami va molto in là, parla di Corea del Sud, parla di, di, di contemporaneità, parla di, di vite difficili, sì. appunto di giovani stritolati e intrappolati in una condizione sociale e psicologica, parla di padri e di un difficile, di un difficile eredità paterna, parla di tutta una serie di argomenti che sono. È uno di quei film, mi viene da dire, in cui magari lo spettatore sarà colpito da determinate cose appena l'av- l'avrà visto ma sarà colpito da tantissime altre sì, sì, è un film
5: che cresce col con tempo con un effetto dentro. quasi
4: carsico sì. ecco, cioè nel senso che crescerà dentro
5: e poi è accompagnato cioè, da questa tensione crescente che eh, così si percepisce si vive sotto pelle non si capisce bene da che cosa dipende almeno fino alla parte conclusiva del film ma eh, che lo rende anche inclassificabile a livello di genere perché eh, per certi aspetti è un thriller ma è un thriller che mm. non ha non ha gli aspetti strutturali da un punto di vista narrativo di un vero e proprio thriller.
4: Sì, sì, infatti spiazza, mescola i generi, qualcosa di, di paragonabile a quello che ha fatto il miglior Roman Polanski, in un certo senso. E, e vive sì. e vive, fa vivere lo spettatore della, della suggestione e dell'illusione di un continuo cambio percettivo. Cioè, nel senso che è difficile davvero discernere quello che vedrà tra il reale, tra il percepito tra l'immaginato ma è assolutamente parte del del fascino di questa operazione è un ritorno tra l'altro dopo nove anni di assenza dietro la macchina da presa di Lee Chang Dong un ritorno attesissimo di uno considerato degli autori principali della della wave coreana Mm. Eh, però appunto comunque un ritorno che ha saputo stupire, perché pur pur avendoci abituato a a un cinema insomma spiazzante Mm un cinema che tutte le volte ci poneva domande, quesiti, per cui dovevamo rivedere delle posizioni Burning è è molto diverso dagli altri, ma poi in fondo c'è anche una certa continuità continuità. anche soltanto per il dato politico perché non ci dimentichiamo che Di Chandong è è stato anche ministro (ride) è stato (ride) un politico, è stato ministro della cultura del primo governo di centro-sinistra, per semplificare le cose, <ride> eh, eh, ma giusto per semplificare le cose, diciamo di quella che era opposizione sotto la dittatura eh, decennale sudcoreana quando finalmente è riuscita ad andare al governo a cavallo tra, tra i millenni.
5: Emanuele, grazie
4: grazie a voi e spero che andiate a vedere il film esatto che ricordiamo lei in sala
3: con Tucker Film è un film di Li Chang Dong mi perdonerete io prima ho invertito i nomi eh, ma, ma va nessuno, <ride> spero che nessuno mi possa crocifiggere Emanuele fai finta che non, eh, di, di non aver ascoltato <ride> e ti, ti aspettiamo al prossimo film ecco, eh, di, di Li Chang Dong magari cerchiamo di, che, di non far passare altri otto anni nove anni giusto perché poetria del Speriamo. 2010 giusto? Sì, sì, sono
4: esatto. nove anni mi sembra più o meno, eh sì, perché... Adesso sì, sì, poi altri del 2010, mesi, sì, sì. comunque è parecchio. In ogni caso, oltre a vedere questo film, una volta che il film avrà appunto lavorato su, su, sul, su, uh, nello stomaco degli spettatori, spero che vadano a recuperare anche il resto di una filmografia molto breve, molto succinta, ma di livello altissimo.
3: Esatto, sì, prima ci stavamo Caramella alla menta prima. Emanuele, grazie mille.
4: Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
3: A presto, ciao.
5: Ecco, siamo arrivati uh, oggi al giorno di rilascio del nostro podcast, del nostro nuovo episodio dei Magnifici 7: eh, Giuseppe, 20 settembre. Questa volta andiamo molto indietro <ride> con gli anni. Andiamo al 20 settembre 1905, quindi più di cent'anni fa. E a Porta Pia a Roma, beh, la prima proiezione cinematografica
3: d'Italia. Allora, si tratta del cortometraggio di Filoteo Alberini, La presa di Roma, cioè noi oggi abbiamo la capacità culturale di definirlo cortometraggio all'epoca, era era un film, era un film, un film, (ride) film. (ride) anche conosciuto come bandi, no, film poi l'avrebbero detto durante il fascismo, ancora sì. Anche conosciuto appunto la presa di Roma come bandiera bianca, è la breccia di porta pia. All'epoca mm-hmm. i film si misuravano per lunghezza, era un film lungo 250 metri, che corrispondono a circa una decina di minuti, e costò ben 500 lire. A oggi, Simone de La Presa di Roma eh, rimangono 75 metri di pellicola, sì. quindi più o meno 4 minuti di proiezione. Per quanto riguarda la presentazione ufficiale, Alberini, che era appunto un inventore, uno scienziato, questo è importante beh, premetterlo, ottiene l'autorizzazione di effettuare la proiezione all'aperto su un grosso schermo piazzato proprio dinanzi a Porta Pia. Esatto. Cinema all'aperto.
5: Cinema Cine all'aperto e Filoteo Alberini, è il firmatario di quest'opera, e sai che Filoteo Alberini ci dicono i manuali di storia del cinema che è il Lumière italiano Eh. o forse il Méliès italiano, chi lo sa a partire dal kinetoscopio che era una macchina inventata da niente meno che Thomas Edison Filoteo Alberini aveva inventato il kinetografo un apparecchio che serviva sia per riprendere e sia per proiettare esattamente come il cinematografo Lumière Ma attenzione, perché il nostro buon Filoteo fa tutto ciò un anno prima dei Lumière. Ora, si dice che eh, un problema dell'Italia sia la burocrazia. C'è chi dice che è uno stereotipo, tu quando vai alle poste e e fai ore di coda sei tra quelli che smadonna in maniera più più intensa e prevedibile. Bene, il buon Filoteo Alberini, già ehm, che, che abbiamo appunto detto no, essere no, no. l'autore della presa di Roma, presenta la sua invenzione nel 1894, quindi un anno prima della, eh, dell'attribuzione poi dell'invenzione ai Lumière. Perfetto Ma, Lumière, sì. Per una questione di intoppi e di rallentamenti burocratici il suo brevetto sarà rilasciato solo dopo che i Lumière avranno proiettato per la prima volta l'uscita dalle officine, quindi il loro primo quadro animato. Chissà, se non, fosse, se non ci fosse stato questo intoppo burocratico forse parleremmo di... Alberini come
3: l'inventore del, l'inventore cinema, del ma, cinema peraltro se viaggi un po' sul web effettivamente molti gli danno questa definizione ci sono addirittura dei saggi che hanno questo titolo
5: e quindi noi omaggiamo, omaggiamo. oggi abbiamo omaggiato tanti, tante persone, tanti film eh, omaggiamo anche il grande Filoteo Alberini.
3: Che, peraltro, e chiudiamo, nel 1904 ha fondato a Roma, a Piazza Esedra, il cinema moderno, che è stata appunto la prima sala cinematografica nella capitale. Quindi, diciamo un pioniere. Un pioniere. Un pioniere con il quale chiudiamo questa puntata dei Magnifici 7. Vi invitiamo appunto a riscoprirne la figura. Tra l'altro, su YouTube si
5: trova qualche frammento, qualche frammento restaurato sì. della, della breccia di Porta Pia. E sarà nostra premura caricarvela perché no sulla nostra, sulla nostra pagina. Anche noi, beh, perché siamo dei pionieri
3: <ride> e ci salutiamo, ci salutiamo come vi... tali. E vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Sempre con le grandi settimane che hanno definito la storia del cinema ieri. E anche oggi, e, oggi. e vi invitiamo appunto a riscoprire tutte le puntate anche delle altre settimane passate su www.liescoltabili.it. Ma non solo ma lì, ma non solo. <ride> stavolta sei St- preparato. Stavolta non vi ho preparato Spotify, SoundCloud. Apple Podcast Sprecher, Sprecher. Eh, esatto, lì ci trovate. <ride> Ciao alla prossima! Ciao a tutti,
5: a settimana prossima.